0: أهلا بكم أنا معاذ وهذا بودكاست أسفار سأحكي لكم قصة من وحي خيالي الذي تجاوز ما وراء الطبيعة وحطم قوانين الكون وخرج عن مسار الواقع ليصل إلى الأساطير النوردية ويبحر في عالمها المليء بالحكمة والملحمية لذا كل ما ستستمعون إليه في سلسلة الأسفار السبعة لا يمت لواقعنا بصلة والآن لنبدأ الحلقة الأولى من قصتنا عندما كنت صبيا صغيرا كنت أعيش في قرية تقع في بطن الصحراء العربية كان في تلك القرية مكتبة مليئة بالأسفار والأسفار هي الكتب العظام كما تعلمون كان يسكن تلك المكتبة شيخ كبير يدعى جبيل لا نعلم له أصل ولا ينتمي لأي قبيلة من قبائلنا العربية يقال أنه جاء من بلاده البعيدة بغرض التجارة وبيع الأسفار النادرة وقد وقع في حب السيدة بيلسان من قبيلتنا ثم تزوجها واستقر هنا كنت أذهب إلى الشيخ جبيل كل صباح لأجده ينتظرني عند مدخل المكتبة وهو متكئ على عصاته الخشبية التي نقش عليها كلمات باللغة الثمودية يبتسم لي كل مرة بتلك الشفتين التي يحيط بها شعره الأبيض لقد كان يبتهج برؤيتي قادما كل صباح لقراءة الأسفار المصفوفة على أرفف المكتبة يأخذني بيديه إلى صدره ويقبل رأسي كان يعلم شيخي بأنني مولع بالقصص والأساطير التي كنت أقرأها في أسفار الأقوام البائدة لذا كان يضع الأسفار من ذلك النوع في الأرفف السفلى ليتسنى لي الوصول إليها وكان يستبدلها بأسفار جديدة كل صباح كنت أقرأ عشرات الكتب والأسفار التي تتحدث عن أطلال الحضارة السومرية وتماثيل آلهة الأغريق ونقوش الفراعنة كنت لا أمل ولا أكل من قراءة هذه الأسفار وفي يوم من الأيام وقعت عيناي على أحد الأسفار الضخمة كان في أعلى أرفف المكتبة على الزاوية الغربية كان سفراً لونه أسود نقش عليه باللون الذهبي رمزاً يشبه المطرقة بدأ أن ذلك السفر قديم لم يبرح مكانه منذ زمن حيث كانت خيوط بيت العنكبوت تحيط به من كل مكان ورغم أن شيخي يهتم بتنظيف مكتبته دائما إلا أن الغبار كان يكسو ذلك السفر انتظرت الشيخ حتى ينتهي من صلاة الصبح اليهودية ثم طلبت منه أن يجلب لي ذلك السفر فالفضول يكاد يقتلني لمعرفة ما يخفيه من أسرار فغضب الشيخ فجاه ووبخني لاول مره في حياته وامرني الا اقترب من هذه الاسفار ابدا وان اكتفي بتلك التي يضعها لي في الارفف في السفلى كل صباح حزنت قليلا فليس من عاده الشيخ ان يوبخني ولكن سرعان ما بدا عقلي في التساؤل ما الذي تخفيه اروقه ذلك السفر ولماذا غضب الشيخ ونهاني عن قراءته تفاقم الفضول في نفسي ولكن لست أجرؤ على عصيان أوامر الشيخ رضيت بالأمر الواقع وقلت له كما تشاء يا شيخي وفي المساء عدت إلى منزلي ودخلت داري لأخلد إلى النوم ولكن لا يكاد عقلي يهدأ من ضجيج التساؤلات عن ذلك السفر وما يخفيه فالفضول كان يقتلني ببطء ساعة بعد ساعة لم أستطع النوم حتى منتصف الليل هزمني الفضول فقررت النهوض والعودة إلى المكتبة لأرى ما حقيقة ذلك السفر وبالفعل نهضت وتسللت بهدوء كي لا يشعر بي والداي خرجت من المنزل وسرت حتى وصلت إلى المكتبة لقد كان الجو باردا جدا والظلام دامسا ومخيفا وأصوات الغربان في كل مكان حاولت فتح باب المكتبة ولكنه كان مؤصدا بقطعة حديدية من الداخل ثم تذكرت أن الشيخ كان يريد مني أن أطلب من نجار القرية أن يصلح النافذة الشرقية للمكتبة فقد كان قفلها الخشبي مكسورا لحسن الحظ أنني لم أخبر النجار حتى الآن ذهبت إلى تلك النافذة ودفعتها بيدي الأثنتين فانفتحت بسهولة ولكن أصدرت صوتا كاد يوقظ شيخي النائم في داره التي لا يفصلها عن المكتبة سوى باب متهالك ومليء بالخدوش والكسور تسللت إلى داخل المكتبة، ووقفت أخيراً أمام ذلك السفر. ولقصر قامتي، لم أستطع الوصول إليه. فكرت قليلاً، ولم أجد حلاً للوصول إليه سوى التغلب على مخاوفي من المرتفعات، والتسلق على أرفف المكتبة، كما كان يفعل أحد الفتيان المشاكسين في القرية. وبالفعل، دفعني الفضول للقيام بذلك وتسلقت على أرفف المكتبة حتى بلغت السفر أزلت عنه خيوط العنكبوت التي كانت تحيط به وأخذته من مكانه ونزلت بهدوء وبالرغم من أن قدماي كانت ترتجف من الخوف إلا أن البهجة غمرت قلبي بعدما أمسكت بذلك السفر أزلت الغبار عنه وتأملته للحظات كان لونه أسوداً داكناً وكان النقش الذهبي الذي يشكل صورة مطرقة لامعاً كلمعان الأحجار الكريمة كانت رائحة الورق القديم تنبعث من صفحاته لم أستطع القراءة بسبب الظلام الحالك فقررت أن أشعل الشموع التي كانت بجوار كرسي الشيخ جبيل لم يعتد الشيخ على القراءه في المساء الا بعد ان ماتت زوجته بيلسان بسبب طاعون اثينا لقد راها تحتضر ببطء امامه ولم يكن بمقدوره فعل اي شيء ومنذ ذلك اليوم وهو يقرا الاسفار اليهوديه على هذا الكرسي وبجوار هذه الشموع بعد منتصف الليل واستمر على ذلك حتى تدهورت حالته وضعف بصره وأصبح لا يقدر على القراءة إلا تحت ضوء شمس النهار أشعلت الشموع وجلست على الكرسي لأقرأ السفر فتحت صفحته الأولى وكانت مليئة بالرموز التي تشبه الأضلاع رموز لم أستطع تمييز معناها بعض هذه الرموز كان مشطوبا عليه تأملت قليلا بين صفحاته العتيقة والمتآكلة والتي عفى عليها الزمن ولمحت في حاشية إحدى الصفحات أحرفا عبرية تلك اللغة التي علمني إياها الشيخ جبيل لنقرأ بها أسفار اليهود بدت وكأنها ترجمة لتلك الرموز الغريبة لم تكن لغتي العبرية جيدة ولكن حاولت تهجئة تلك الكلمات فهمت بعضا منها وقد كانت إلهي ميفاكيش والتي تعني بلغتنا نحن العرب الإله يريد الفناء ما إن قرأت هذه العبارة حتى بدأت السماء تصرخ بصوت الرعد والبرق وأصبحت صفحات السفر تتقلب من تلقاء نفسها فزع قلبي منه ما جرى القيت بذلك السفر على الارض ونزلت من على الكرسي ووقفت واجما مكاني لارى ماذا حدث له وفجاه ظهر شعاع ابيض من بين صفحاته شعاع كاد يفقدني بصري وضعت يدي على عيني واخذت اخطو خطوات للخلف هرعت من الخوف وادرت ظهري وتوجهت بسرعه لتلك النافذه المكسوره قاصدا الخروج من المكتبه ولكن كلما اقتربت منها كان الشعاع يجرني لصفحات الكتاب بقوه تفوق قوتي وما هي الا لحظات حتى تمكن مني الشعاع وجرني نحو صفحات السفر وبعد ذلك فقدت الوعي وانقطع احساسي بكل ما حولي فجاه استيقظت بعد برهة قصيرة من الزمن كنت أشعر بأن عظامي تتهشم داخل جسدي من شدة الألم تحاملت على جسدي المتألم ووقفت على قدماي ثم فتحت عيناي ببطء ونظرت أمامي فما رأيت سوى هضاب يكسوها العشب الأخضر الذي لم أعتد على رؤيته في الصحاري العربية نظرت إلى يميني فرأيت بحيرة صغيرة بها ماء نقي كنقاء السلسبيل تغطيها الأشجار المزهرة بكثافة ألقيت ببصري للأفق البعيد لأرى جبلا شاهقا يعتلي قمته قلعة بيضاء كأنها لؤلؤة عملاقة بها قبب كبيرة يمر من خلالها قوس قزح بألوانه الزاهية وعلى جانبها الأيمن شلال يصب في نهر جار أسفل الجبل رفعت رأسي للسماء لأراها تتوهج باللون الأزرق وكأنها باللورة تغطي الكون بأكمله وبالرغم من أننا في وسط النهار إلا أن النجوم كانت تتباهى أمام الشمس في بريقها كانت السماء مليئة بالعناقيد النجمية كانها غبار من الالماس المنثور كان المنظر ساحرا ومهيبا في ان واحد ما لبثت اتامل هذا الجمال حتى افزعني صوت رجل خلفي ينادي قائلا يا فتاه ادرت ظهري بسرعه لارى من هناك فرايت رجلا عجوز يتجول مع حماره يرتدي ثوبا ابيضا ناصع البياض يغطي راسه شعر اسود وطويل كانه ذيل فرس دهماء وفي يده اليمنى صولجان ذهبي مرصع بسته جواهر كل جوهره منها له لون مختلف كان هنالك تجويف لجوهره سابعه يبدو انها كسرت او سقطت من هذا الصولجان اقترب مني الرجل وقال باستعجاب كيف لك أن تخوض وتقتل في معركة وأنت بهذه السن الصغيرة فقلت
1: ماذا؟ عن أي معركة تتحدث؟ ومن أنت؟
0: فقال ألم تقتل في معركة؟ إذا كيف أتيت إلى آسكارد؟ فقلت
1: لا أعرف عن أي معركة تتحدث كل ما اتذكره هو انني فتحت ذلك السفر حتى ظهر منه الشعاع الابيض وبعد ذلك وبعد ذلك فقدت الوعي واستيقظت هنا ما الذي يحدث اين انا
0: طاطا الرجل راسه بحزن وحسره وقال هامسا الى نفسه جبيل اللعين لطالما امرته الا يعبث باسفار القدر فقلت بتعجب
1: جبيل؟ هل تعرف شيخ المكتبة جبيل؟
0: نظر إلي الرجل وقال بابتسامة ساخرة (هه) شيخ المكتبة؟ فقلت
1: نعم شيخ المكتبة
0: فقال الرجل يا بني إنك لا تعرف حقيقة ذلك الرجل جيدا فأنت ضحيته الرابعة حتى الآن فقلت
1: ماذا ماذا تقصد بضحيته الرابعه
0: فقال تعال معي الان يا بني هيا اركب على هذا الحمار فقلت خائفا
1: لا لن اتي معك فانا لا اعرف من انت ولا ادري اين انا
0: فقال بلهجه شديده ولذلك يجب ان تاتي معي فليس عليك ان تتوها في آسكارد فقلت
1: وما اسكارت هذه وإلى أين ستأخذني
0: فقال لا بأس اركب على الحمار الآن وسأجيبك عن كل تساؤلاتك ونحن في طريقنا إلى القلعة فقلت
1: أي قلعة إلى أين ستأخذني
0: فقال قلعة آلهة الشمال العظيمة لينظر الإله الأب ويقرر مصيرك ذهبت معه ولم يكن لدي خيار آخر فعلى قدر جمال المكان الذي أنا فيه إلا أنني أشعر بالغربة وأنا بعيد عن بيئة الصحراء فإن كان المرء يشتاق مرة للخروج من بيئته واكتشاف عوالم جديدة فهو يشتاق ألف مرة للعودة إلى وطنه ومسقط رأسه ركبت على الحمار ومن هنا بدأت القصة